0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天介绍的是张北海的长篇武侠小说《侠影》。长篇这部小说的确非常长，但是武侠小说。特别值得稍微讨论一下，张北海其实他要写的是最后的武侠小说，因为他选择了1936年到1937年这个时间的老北平，这个时间的老北平的这种复杂的新的社会的成立，再加上西方的科技进入到了这个环境里面，武侠在张北海的概念底下，到了这就是要消灭的时候，从此之后就不可能。再有武侠了，所以这本小说表面上有一些东西看起来像武侠小说，但更重要的其实是对于武侠小说的一个据点的寻找，所以里面有很多很多跟武侠无关的东西。跟武侠无关的，第一个是老北平，他要借由这个故事。来把老北平当中的生活点点滴滴，尤其那个透过回忆而格外美好的那种独特的历史性的生活，把它给保留下来。另外，他要写的那就是作为一个侠李天然，他所受到的种种的不同的逼迫。这个逼迫包括怎么有一个侠跑到美国去受了教育，受了五年的教育，懂英文，喝 whisky， 这种侠的生活。跟以前我们所知道的侠完全不一样，而现在回到了北平之后，他所面对的是那么复杂的政治的局势，以及在这个政治局势当中，不管他喜不喜欢，他的复仇报仇的行为都跟各方的势力缠卷在一起，他没有那么高度的侠的自主性，他不是他自己高兴做什么就可以做什么，他无论如何。不管他做了什么样的选择跟决定，在一个意义上面，他都是别人的一颗棋子，所以最后他不得不选择他人生当中要的最重要究竟是什么？用这种方式，张北海写了最后的武侠小说。让我再说一次，这是一个概念上的最后的武侠小说。张北海，这是给所有后面还要思考。跟想要写武侠小说的人，一个非常清楚的一个挑战，意思是说，如果你要认真的面对武侠跟中国传统之间的关系的话，我就是告诉你，我认为武侠只能写到这个时候，再往下写那就是假的。为什么再往下写是假？的，那你就必然必须要忽略、假装这两件事情不存在。一个，你必须假装枪不存在；你必须假装说可以让武侠的武功。无用武之地的这些科技不存在。另外，你必须假定、假设那个复杂的世界、那个复杂的社会，各种不同政治跟社会的力量必然牵引在一起的一个扁平化之后，再也没有办法分隔开来的这个新的社会、新的状况的存在。除非你要这样子自欺，要不然你就只能承认武侠到这里再也写不下去了。这样的一种小说概念上面的一个挑战，其实也是刻意，也是特别值得我们留意。跟这是张北海的一个巨大的野心，这让我想到意大利的学者，也是畅销小说作者安贝托·艾柯。艾柯他当时在四十九岁的时候，他成名，声名大噪。他写的一部了不起的小说作品叫做《玫瑰的名字》，《玫瑰的名字》是一部推理小说，但是在他的概念的背后 e c h o 也有一个非常清楚的一个野心，他要写的是对应对照张北海要写最后的武侠小说 e c h o 要写的是最早的推理小说，或者是他要写最早的名探，这个就很有意思，因为《玫瑰的名字》，他把小说的背景设在。西元十四世纪的修道院里面，为什么要这样选？这是作为一个中世纪的历史学者 a m b r 口非常精巧的一个选择。什么叫做最早的名探？他的意思不只是说我要写一个名侦探，而这个名侦探他活着的这个时间点，比所有的人都早。我们说，那你写了一个十四世纪的，别忘了。在14世纪之前有这么长的人类的经验跟人类的历史，我不能写把一个名探放到古希腊时期吗？好吧，再稍微近一点，我不能把一个名探放到中国的唐朝吗？我们地区去看到有人把狄仁杰，唐朝的狄仁杰写成了名探呢、啊？狄仁杰的时代绝对是早于西元14世纪 ，Arbeto Echo 玫瑰的名字里面所写的威廉师傅啊，狄仁杰在时间上。绝对是早于威廉。威廉怎么可以是宣称叫做最早的名探呢？不是 ，A. C. O. I. 它有一个非常清楚而且严格的标准。什么叫做推理？什么样的状况底下人会借由逻辑收集资料、寻找线索，然后借由这些资料线索，依照一个非常清楚的逻辑反推。而退出来说，是谁干了这件事情？用了什么样的方式？试图隐瞒，不让人家发现。还有更进一步的，你不在现场，你不只是知道发生了什么事，你还能够说得出这个人为什么要做这件事。阿梅罗伊克他的历史的观念是，这种思考的方式不是随时都存在，这不是人类的天性，不是人类的本能，这只出现在。西方欧洲从中世纪要走向文艺复兴时代这一段混乱而且特殊的历史情境底下，所以他特别他所写的小说里面，这个威廉师傅这个名探，他跟发明形成了推理法归纳法的大思想家培根是好朋友。换句话说，这是科学思想、科学方法的启蒙。刚开头的时候，这个时候开始在想，我们用什么方法，我们可以确定定律，这个世界的各种不同的现象，我们可以借由思考，可以借由推理，可以寻找出确定的一些规律跟规范，这样的一种思考的方式，这个时候才刚刚在萌芽，而如果没有这种思考的方式的话，不可能有推理，也就不可能有。借由推理能够破案的名探，所以从这个角度来看，狄仁杰，你把狄仁杰写成名探，你高兴怎么写，你可以怎么写。但是有一件事情，他是突破不了的，意味着在中国当时的那个环境底下，不应该、不可能，狄仁杰会拥有推理的思考的方法以及推理的能力。所以从这个角度来看。什么叫做最早的名探？最早名探是依照这样的一种条件，早于这个时间就不可能出现名探。对应对照也就了解，所以为什么我说侠影，张北海写的是最后的武侠小说，张北海也是同样的这种用意用心。如果你讲的武侠小说是用武功来决胜负，而且武侠小说写的是江湖武林。那么，从历史的条件跟历史的时代，这样的一个基本的架构底下，到了一九三零年代的中期之后，也就是侠影所写的这个时代之后，就再也没有武侠了。你如果要再写武侠，那就不是这样的一种武侠了。非常有意思的一个概念，而且对应对照的是张北海，他的本家也是他忘年之交的另外一个朋友。张大春，他在跟张北海写《侠影》差不多前后几乎是同时期，他也写了一部长篇武侠小说作品，叫做《城邦暴力团》。我相信他们两个人虽然相识，应该是没有交换过这方面的观念跟意见，但是他们两个人不约而同用他们的作品在探索什么叫做武侠小说的重点。张大春所写的《城邦暴力团》。他在时间的选择上面，比张北海要来得更晚，到了台湾，到了这个七零年代，他把武侠的终结写在七零年代的台湾，这里面就是牵涉到，并不是说张北海所给的答案，或张北海所提出来的这个观念，一定比张比张大春好，或者是不好，而是说，其实这样的这两个人，他们都对于近代武侠小说的传统，有着非常非常熟悉的认识，所以他们无可避免，也就会在心里面作为一个创作者，必须去思考这个问题：武侠小说有它的未来吗？他们两个人提出来都是，武侠小说它有它的终点，而他们对于这个武侠小说的终点，各自提出他们用小说的方式来给我们的答案。如果这是一个最后的武侠小说，很有意思的是，这部小说里面，李天然跟他的二师叔，他们真正的武功用在哪里？不是用在，只用在对付日本人。还有另外一个很有意思的是，他们绝大部分施展武功的时候是穿街走向，武功给他们最大的一个好处，他们动不动就上到屋顶上去。他们不用走一般的路，所以他们也随时可以进到别人进不去的地方。用这种方法，其实倒过来，反而是呼应了，或者是做到了张北海在书里面想要做的事情，那就是让他们看到更多、更细节的老北平。所以，王德威他在《梦回北京》的文章里面就是这样说。他说，在记忆的尽头，想象豁然开朗。我们可以这么说吧，有多少夜阑人静的时分，张北海就他笔下的那个年轻侠士，一身轻功，飞檐走壁，从一个胡同溜向另一个胡同，从一堵墙头串上另一堵墙头。他引入古城的黑暗曲脊里，寻寻秘密。这仿佛是梦游者的旅行。找的是有关自己前世今生的印记，梦回北京的线索。